0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando, esse é o Bom Dia, o um Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 29 de junho de 2020, segunda-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Bom, sexta-feira tivemos um dia bastante negativo com os receios quanto à reabertura mais lenta da economia com números aí de novos casos continuando a subir em alguns estados americanos. A gente viu o Dow Jones caindo 2,84%, o nada 2,42% e... Uh, Perdão, o SP caiu em 2,42% e o Nasdaq 2,59%. Petróleo também teve uma queda de 0,6%, com o barril cotado a 38 dólares e 49 centavos. Em termos setoriais, sell-off generalizado, digamos assim, na venda na maioria dos setores, todos os setores embaixo. Destaque aí para a queda do setor de comunicações: o XLC 4 por 4,4% caiu puxado aí pela performance muito ruim do Facebook, né? Eu já vou comentar um pouco sobre essa briga, é, certo boicote que tá tendo. Já já eu comento um pouco mais a respeito. Setor financeiro XLF caiu 4,3%, impactado aí pelas restrições impostas pelo Fed sobre os dividendos e recompras de ações, né? Lembra que o Fed tinha flexibilizado muitas regras para os bancos. É, mas depois anunciou aí restrições ao pagamento de dividendos e recompras de ações pelas instituições financeiras e isso acabou pesando um pouco é, sobre o setor financeiro, o XLF o 4,3%. Ah, e essa notícia ela tinha sido divulgada né, após o fechamento do mercado, então ou seja, na quinta-feira, então impactou na sexta-feira o preço dos ativos. As ações ligadas à reabertura econômica sofreram mais uma vez com temores da reabertura mais lenta, e olhando para as fang, né, a performance bastante negativa, em especial de Google e Facebook. Facebook caiu 8% é, e Google caiu 5,6%, já já o comento. O dólar fechou em forte alta na sexta-feira, voltando a esse aproximado 5,50, com uma cautela aí no exterior devido a persistentes dúvidas de investidores sobre a pandemia e seus efeitos econômicos, né? A moeda norte-americana subiu 2,34% a 5,4609. Na semana, o dólar avançou 2,7% e, na parcial do mês, 2,3% de alta. No uh, mês de junho começou com o dólar caindo forte né? e, agora, enfim, está se aproximando do final. Mais um mês de alta. No acumulado do ano, 2020, o dólar tem uma alta aí de 36%. Falando sobre corona, né, os Estados Unidos eles superaram nesse domingo o recorde alcançado em. Uh, de, recorde que tinha sido alcançado, alcançado no sábado, de novos casos da, da Covid no país. Foram 44.703 casos identificados nas últimas 24 horas nos Estados Unidos, contra 44.602 no mesmo período anterior, ou seja, no sábado. Então, seja continua escalando, né? Os dados são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC. Uh, os novos números, eles fazem o atual momento o, o mais crítico, né, para os Estados Unidos, desde o começo da pandemia, na verdade. A gente viu os estados de Flórida e Texas impondo restrições aí, ao consumo de álcool e a abertura de bares, depois desse recente aumento no número de, de, de casos, né. É, é impressionante porque realmente tem vários bares que você passa e estava é, bastante cheio, né? Eu tenho, na esquina da minha casa aqui tem um que é sempre bastante movimentado e, e ele andava bastante, bastante cheio nas últimas, últimas uh, semanas, digamos assim. É, mas agora Flórida e Texas impondo restrições aí à abertura de bares. O Brasil também tem um ponto importante aí em relação ao corona, né? o Brasil responde hoje por 49% dos novos casos de corona no mundo atualmente, disse a OMS, o Brasil é um país grande, ainda escalando, então preocupa aí essa escalada do, do corona também no Brasil. E a gente teve uma notícia de uma vacina contra o corona sendo desenvolvida por uma empresa chinesa, e inclusive recebeu aprovação para uso militar, mas aparentemente não faz tanto preço, digamos assim, nas bolsas, ou seja, não foi... não trouxe nenhum grande otimismo aí para as bolsas por conta dessa notícia. Os futuros de Nova York alternam é, entre altas e baixas é, hoje. Bolsas europeias têm desempenhos é, divergentes. Na Ásia, a maioria em queda, né? Na, eu diria que na Europa leves altas, mas ainda assim com, com um sentimento de cautela e sem muita definição e nos Estados Unidos o S&P futuro aponta para uma alta de 0.2 e o Nasdaq uma queda de 0.1. Então começamos a segunda-feira é, e nos aproximamos do fechamento do, do mês e semestre ainda num tom é, de cautela e sem grandes definições. Bom, mas vamos lá falar um pouco sobre os nossos destaques, começando aí por Facebook. Facebook e as mídias sociais, né? Não só o Facebook, mas é, o Snapchat, Twitter e Google. Uh, eu comentei a sexta, né, no meu Instagram, sobre a decisão da Unilever de parar os anúncios em redes sociais, em especial, na maior delas, o Facebook. Mas também o Twitter, né? É, Facebook e Twitter, perdão, até o final do ano. Uh, a WinLevel, enfim, tem marcas como Hellmann's, Dove, Ben Jerry's, o Sorvete, enfim, tem diversas marcas. E eles cobram maior controle sobre as postagens que são feitas no Facebook. Em especial aquelas que di disseminam ódio ou incit incitam a violência. E ela cobra também que seus anúncios não sejam veiculados próximos a qualquer tipo de postagem polêmica. <risos> Perdão. Ah... Uh, no mesmo dia, a Coca-Cola também foi além. Ela interrompeu anúncios aí por 30 dias no Facebook, Instagram, YouTube, <coughs> Twitter e Snapchat. A Coca-Cola defende que não há espaço para o racismo no mundo e nas mídias sociais e por isso resolveu interromper. No domingo, o Starbucks também anunciou que vai suspender seus anúncios em redes sociais. Eles disseram que vão continuar postando, mas sem pagar pelos anúncios e posts. Fora isso, comentaram que vão discutir internamente em como ajudar uh, a parar o chamado discurso do ódio. Fora isso, a gente teve outras várias empresas. Vou apenas listar aqui para não ficar enfadonho. A gente teve a Verizon de telefonia celular, também se engajando nesse movimento, nesse boicote. A Levis de jeans, né? A Daya que é a dona da Smirnoff, Johnny Walker, Guinness, Tanqueray, e várias outras marcas de bebidas. A Hershey's. A Patagônia né, de roupas outdoor, assim como a The North Face, são as mais conhecidas. Mas tem uma lista aí de 100 empresas que você pode achar no site da organização Sleeping Giants. Tá? Essas duas medidas, enfim, essas medidas em geral, elas, na verdade fazem parte de algo maior. É um boicote chamado Stop Hate for Profit. E vem sendo organizada pelos maiores grupos de direitos civis dos Estados Unidos. A Anti-Defamation League, da comunidade judaica. E a NAACP. A NAACP <risos> é a principal organização do movimento negro. Tá? Em geral, eles cobram que a rede social seja mais ativa na moderação do conteúdo né? e, é, que são postados né, nas nossas redes sociais. E é elas que sugeriram, essas duas instituições que sugeriram essa medida, ou seja, cancelar os anúncios por 30 dias, julho, né? ou seja, no mês de julho. O setor, em geral, ele, o setor das mídias sociais, as redes sociais, ele, ele, ele usufrui de uma certa imunidade jurídica porque ele não é o produtor de conteúdo, né? ele é apenas uma plataforma. Então, a partir do momento que as empresas começam a intervir e julgar quais conteúdos podem ser divulgados, começa a se questionar até onde vai a responsabilidade das plataformas. Na sexta-feira, o Mark Zuckerberg ele já anunciou algumas medidas para tentar apaziguar os ânimos. O Facebook vai passar a rotular os posts que violam suas políticas, é, mas que ao mesmo tempo são notícia, tal qual o Twitter fez com o Trump, por exemplo. Né? Quando ele cita uma notícia é, que... Segundo o Twitter, foi considerada fake news e foi rotulado enfim, como uma fake news uh, Ou como uma, uma notícia que, enfim, que viola as políticas, uh, do, as políticas do Twitter, no caso de divulgação Ele também falou que vai implementar ferramentas para impedir que eleitores sejam convencidos a não votar Foi uma outra crítica do movimento negro enfim em relação à última campanha e qualquer post ou notícia que se refira a imigrantes como inferiores também é, seria bloqueado pelo pelo Facebook. Isso já foram algumas medidas que o Mark Zuckerberg anunciou na sexta-feira para tentar passar igual aos anos, mas as duas ah, instituições elas cobram mais. É difícil, sinceramente, definir o impacto, a meu ver. Eu penso que é algo temporário, e aí é a minha opinião, posso estar completamente errado. Não imagino que essas empresas interrompam de vez os anúncios nesse que hoje é o, é o maior outdoor do mundo e que domina a nossa atenção. Né? Quando a gente fala das redes sociais, eu estou falando do Facebook, Instagram, uh, o próprio Twitter, o Snapchat. Hoje são de fato um, como se fosse um grande outdoor, né? Uma TV, enfim, no qual a gente. ou YouTube também, no qual a gente passa parte relevante do nosso dia e que, obviamente, por isso tem um valor aí para a publicidade muito grande. Quantificando, não temos números quebrados por empresa, então fica difícil. A Verizon, de acordo com a, com a empresa de análise de mercado de propaganda, a Pathmatics, gasta cerca de 1.9 milhões de dólares por mês ou cerca de 23 milhões de dólares por ano, a Verizon. A Unilever teria gasto 12 milhões no ano. Então, somando essas duas, a gente teria aí 35 milhões de dólares no ano. Mas para a gente ter uma ideia, assim, que o Facebook abriria mão ou perderia né, de faturamento. Para ter uma ideia do faturamento do Facebook nos últimos 12 meses foi 73 bilhões de dólares. Então, esses 35 milhões não são algo tão relevante. Obviamente que tem outras várias empresas juntos nisso e que o impacto é, sim, relevante. Não, não, eu não diria que a gente pode desconsiderar, é importante. Mas eu acho que o maior risco aqui para essas empresas é perderem o engajamento social e, e, e usuário, os usuários deixarem de usar. É, também como um boicote ou por algum outro motivo. Tá? Na sexta-feira o Facebook caiu aí 8%, mais de 8%, ou seja, mais de 50 bilhões de dólares em um único dia. Twitter caiu 7.4, Snapchat 5.8 e o Google 5.6. Bom, avançando, avançando rápido, Chesapeake Energy. CHK. Eu tinha comentado dela na nossa live sobre as empresas Cash Kings mas pelo motivo contrário, ou seja, pela falta de caixa que vem estrangulando a empresa a Chesapeake Energy é uma das maiores co companhias pioneiras na exploração do gás de xisto nos Estados Unidos, integrante inclusive da 100.500, mas que carregava uma dívida de mais de 9 bilhões de dólares e serviços da dívida de 250 milhões de dólares, mas um caixa de apenas 82 milhões de dólares, ou seja, a dívida não a conta não fechava, né? Caixa de 82 para pagar serviço de dívida de 250 milhões, não tem como, né? No domingo ela pediu concordata. Aqui nos Estados Unidos as empresas entram em concordata como uma forma de se proteger, digamos assim, né? ou seja, parar de pagar as dívidas, tentar se reestruturar para voltar a operar, gerar algum caixa para quem sabe no futuro conseguir honrar com seus pagamentos. É, eles gastaram muita grana perfurando poços ou numa expansão exagerada aí, ou maior do que inclusive podiam cumprir. Né? Chegaram a elevar a sua dívida mais que Chevron e Exxon, por exemplo, Além disso, o antigo CEO foi acusado de conspiração por fazer a empresa pagar elevados preços por poços ou espaços de perfuração, os quais ele se beneficiava na outra ponta através de outros investimentos. Enfim, uma história bastante doida e pesada aí para Chesapeake Energy, que agora entra em concordata. CHK é o CHK, perdão, é o código dela. As ações acumulam uma queda de 93% no ano e avançando respondendo teve gente perguntando sobre o Ventas e o Well Tower Ventas código é o VTR é VTR perdão e o Well Tower é W E L L são dois ritos focados no negócio de instalações para o cuidado de saúde né em especial casas de repouso mas também ambulatórios clínicas entre outros os ritos de saúde eles já foram vistos como super promissores aí, né? por causa da tendência demográfica de envelhecimento da população mas com a COVID Uh, que acabou enfim, afetando bastante aí quem possui instalações médicas né? Especi especificamente aqueles que abrigam os idosos uh, os de saúde passaram a ter um enorme passivo né? ou seja, aumento de custos, redução de demanda eu acho que poderia ser o resumo da ópera né? seja, aumenta... uh, mas dá para a gente discorrer um pouco mais Primeiro, eles tiveram que ter maiores cuidados e, e burocracias nas instalações já existentes com os protocolos de saúde mais rígidos e isso aumenta custos, né? Esse otimismo demográfico com o setor também gerou um aumento de oferta que fez com que... teve bastante oferta de espaços, né? De casas de repouso e, e isso bem agora é, em que a ideia de ter vários idosos num mesmo local soa como perigoso, né? Então, ou seja, aumenta a oferta no momento em que a demanda começa a, a falhar, talvez, né? Por conta desse receio do próprio conceito do negócio. Será que faz sentido manter todos os idosos juntos e aí quando tem um vírus desse a propagação acaba sendo maior? Fora isso, né? como é que eu consigo mostrar a propriedade para potenciais clientes em meio a lockdown, né? enfim, então tudo isso vem afetando os, os ativos, eles acumulam queda de 36 e 37 por ano o VTRS 36 e o el well 37 mas tem alguns pontos que eu acho válido salientar também sobre essas duas grandes empresas, tá? primeiro que é a diversificação de receita em especial no WELL Tower, que é mais diversificado em termos de receita ou seja, eles não sofrem é, assim, eles têm, é, apesar de sofrerem pelo lado das casas de repouso, eles têm outras alternativas né, de receita que sofrem menos é, o VTR, por exemplo, ele permitiu que inquilinos atrasassem ou pagassem seus aluguéis quando pudessem. Isso é ruim para a empresa, mas é bom para o marketing. Essas grandes empresas elas têm maiores condições de atravessar esses momentos. Logo, elas podem se beneficiar no futuro, inclusive da desistência de novos players menores. Até pela, pelo fato de terem maior acesso a crédito e um balanço mais forte, que dão uma maior segurança na sustentabilidade de longo prazo, para essas empresas, então, apesar do curto prazo negativo, é, talvez no longo prazo elas consigam sair mais fortes dessa crise. Não tô falando, não tô recomendando nada, só tô falando que o, o curto prazo ele segue bastante nebuloso, incerto e pesado para essas empresas. Mas elas estão, elas são bastante sustentáveis e têm total condição de atravessar esse momento de, de crise. Para quem me perguntou, tá bom era isso então pessoal, já falei demais fico por aqui, desejo a todos um ótimo dia bons negócios, aquele abraço